0: Este podcast é um oferecimento do supermercado Cambará. 43 Londrina, Paraná. Quarta-feira, 21 de julho de 2021. A cor de hoje é o verde e o pensamento é de São Leão Magno. Abre aspas. Da inveja nasce o ódio, a maledicência, a calúnia, a alegria causada pela desgraça do próximo. Fecha aspas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Lembrai-vos, Senhor, de vossa santa aliança, consagrada pelo sangue do Cordeiro, para que vosso povo obtenha o perdão dos pecados e avance continuamente no caminho da salvação. Amém. Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Naquele dia Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta parábola é contada por Jesus após sofrer a rejeição de seus contemporâneos. Ele anunciou o reino, a intervenção de Deus em nome do seu povo e foi contestado. Ao contar esta parábola, nos ensina que apesar do aparente fracasso da sua missão, Existem também aqueles que o reconheceram e acolheram, os pequenos, os pecadores, os discípulos. Jesus revolucionou os critérios de pregação até então conhecidos, a farisaica, ao comunicar a mensagem de Deus a todos os tipos de pessoas. Ele não se dirigiu apenas ao bom ou ao melhor, mas a todos. Sua missão não foi coroada de sucessos imediatos, mas ele não desistiu diante das decepções. Ele sempre continuou a ter esperança e a realizar o seu trabalho. O semeador Jesus esperava que sempre tinha solo bom à sua frente. Caso contrário, não teria plantado ali a semente. Ele acreditava que mesmo os habitantes de Nínive e os habitantes de Sodoma e Gomorra poderiam apreender proveitosamente a palavra da salvação. Por isso não a recusou a ninguém e a ofereceu a todos. Aquele que foi chamado de amigo dos pecadores e quem vê os cobradores de impostos e as prostitutas ocuparem primeiro o reino dos céus mostrou que mesmo o solo mais infrutífero pode se tornar bom. A parábola anuncia uma nova lei, aparentemente improvável. O sucesso nasce do fracasso. A cruz é a garantia da ressurreição. Cada página do Evangelho pode ser lida em duas dimensões. A situação originária do tempo de Jesus e sua atualização no tempo da igreja. O ensino da parábola do semeador segundo a situação original do tempo de Jesus não diz respeito principalmente aos ouvintes, mas aos pregadores. A parábola chama atenção para o trabalho do semeador, um trabalho abundante, sem medida, sem distinção, que a princípio parece inútil e frutífero desperdiçado, mas o fracasso é apenas aparente. No reino de Deus não há trabalho inútil, não há desperdício. O trabalho de semeadura não deve ser calculado. É preciso semear sem economizar semente e sem distinção. Não sabemos quais terras darão frutos, por isso não podemos antecipar o julgamento de Deus. A frase final... Quem tem ouvidos ouça é um despertador. É um aviso e um mandamento para não perder o sentido da parábola e suas consequências na vida de quem a ouve. E hoje a igreja celebra São Lourenço de Brindisi. Júlio César Russo nasceu no dia 22 de julho de 1559 em e na Itália. Seu nome de batismo mostrava claramente a ambição dos pais, que esperavam para ele um futuro brilhante, como o do grande general romano. Aos seis anos de idade, o menino Júlio César encantava a todos com o extraordinário dom de memorizar as páginas de livros em poucos minutos, mas depois declamá-las em público. E cresceu assim, brilhante nos estudos. Quando ficou órfão aos 14 anos de idade, foi acolhido por um tio que residia em Veneza. Dois anos após chegar a Veneza, ele atendeu ao chamado de Deus e ingressou na vida religiosa. Primeiro com os frades menores e depois com os capuchinhos, onde foi ordenado sacerdote. Tornou-se especialista em línguas e sua erudição o levou a ocupar altos postos de sua ordem e também ao serviço do sumo pontífice. Foi provincial em vários estados e chegou a ser superior-geral e embaixador do Papa Paulo V, com a missão de intermediar príncipes e reis em conflito. Lourenço de Brindisi morreu no dia do seu aniversário, em 1619. Foi canonizado em 1881 e recebeu o título de doutor da igreja em 1959. Por intercessão de São Lourenço de Brindisi, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho Espírito Santo. Amém. Uma quarta-feira abençoada para você.